0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de Jogarantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Bruno Nado da, RBA, da RBR Asset, para falar um pouquinho sobre o RBRX11. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao canal e bora conversar um pouquinho sobre o assunto. Antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre... É, falar um pouquinho da, de você, da sua experiência, que, que, área que, você toca, que área que você toca lá na RBR, para o pessoal... Que, uh, de conhecer mais também e para começar a olhar para esse fundo que é o RBRX.
1: Super legal, Diogo, primeiro obrigado aqui pelo convite, pela oportunidade de bater papo com você, com todo mundo que está acompanhando a gente. É, bom, sou o Bruno, é, sou um dos sócios aqui da RBR, toco a nossa área de, de líquidos, vamos dizer assim, isso envolve fundos imobiliários, envolve ações e dentro dos veículos aqui a gente tem é, bastante margem para alocar em crédito, a gente tem uma área específica aqui de crédito, meu sócio, meu sócio é o Guilherme Antunes que toca. Falando um pouquinho mais de mim, eu sou formado em economia aqui em São Paulo pelo, pelo Inspire, e meu histórico profissional foi um híbrido aí entre financeiro, né, formação economista, trabalhei um pouco em, em gestoras de 555, né, de de ações, um mercado mais, um mercado um pouquinho mais líquido e depois eu tive uma experiência também de 5, 6 anos, foram 5, 6 anos nessa parte, mais 5, 6 anos como controller de incorporadora, né? Aí entrando um pouco nessa parte raiz do mercado imobiliário, entendendo ali o terreno, tijolo, desenvolvimento, todo desenvolvimento, todos os riscos que envolvem esse setor, que eu gosto muito, mas e a gente entende muito aqui na RBR, a gente tem uma área grande dentro de casa é, para incorporação, mas tem seus riscos, tem ali sua... Você precisa exigir um retorno muito maior esperado para esse setor do que num prédio performado, porque são riscos totalmente diferentes. E a RBR, para mim, foi a união dessas duas coisas. Né? Eu tinha esse histórico de gestora, depois eu tive um histórico de controle de incorporadora. Pô, juntar o real estate com, com o financeiro foi a minha experiência aqui na, na RBR e eu toco hoje essa área de líquidos, que tem aproximadamente 1,7 bi deste caso, a RBR tem mais ou menos 7,5 bi hoje sobre, sobre administração, desses 7,5 bi são 6,5 no Brasil, 1 bi nos Estados Unidos, então a gente já se coloca aí como uma asset global, e dentro de Brasil um pouco de incorporação, que eu te comentei, é mais ou menos dividido igualitariamente tá? entre os nossos veículos de incorporação, os veículos de properties, que eu acho que você conhece bem, que é o L, os veículos de crédito, RBRR, Y e um fundo novo, que é o RPRI11, que é um veículo que a gente captou via Itaú, é, e tem a minha área, a área não menos importante, é a última, área de líquidos, que tem um fundo mais antigo, mais consolidado na indústria, que é o RBR Alfa, o RBR F11. E o mais recente, que é esse papo aqui que a gente está tendo hoje, o RBR Plus, o RBR X11, que é o nosso Head Fund, que tem um mandato mais ampliado, que no longo prazo tem um capacity maior, porque efetivamente a gente consegue fazer mais coisas. Né? No Alfa a gente pode comprar basicamente fundos imobiliários e crédito, CRI. No Plus, uhum. a gente pode fazer isso, mas uma estrutura de permutas, investir direto em incorporação, a gente pode comprar ações direta eventualmente, a gente pode comprar um prédio, reformar e vender. É uma cabeça muito de líquidos, então, uma parte de... de uma, essa compra de prédio é uma alternativa que a gente pode fazer, mas se for para fazer, é para mirar um retorno muito diferente. Assim, o prêmio exigido para esse fundo aqui buscar uma alocação em tijolo, vamos dizer assim, é para ter uma estratégia de value add, é para reforçar um, bastante o nosso resultado. Mas aí a gente vai bater um papo.
0: Não, com certeza. Eu acho que assim o pessoal já conseguiu entender tudo. E, e assim, vamos começar então até pelo, pelo histórico que, que o pessoal assim no mercado agora a gente tem gostado muito dos red funds né eu tenho recebido diversas perguntas o que que eu acho red fund e na verdade red fund ou multi estratégia que é o caso do RBRX, é um fundo a primeira pergunta é por que que você acha que essa estratégia o pessoal tem gostado tanto né? e por que que você acha que essa estratégia realmente ajuda o investidor às vezes até mais não quero colocar contra um fof mas é, tem um viés diferente e pode gerar alfas diferentes
1: super legal a pergunta Diogo, acho que do um ponto de vista prático a galera está curtindo bastante os red funds porque eles estão pagando um bom dividendo é, a gente sabe acho que é, o investimento de longo prazo geração de TIR, de valor de longo prazo é importante, mas efetivamente né, os investidores se movem por um, entregar um bom dividendo no curto prazo então o próprio RBR Plus hoje foi o, a gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes, né, por coincidência Hoje foi o primeiro dia em que o fundo pagou o seu, pagou o seu primeiro dividendo full, né? teve um primeiro dividendo que foi Pro rata lá da captação. Hoje o fundo pagou um dividendo de 1,30 né? dentro do guidance que a gente já divulgou no nosso último relatório mensal que é de 1,30 a 1,40 é, para uma cota que foi emitida ali na sua base 100 no mês de julho. Então, eu acho que isso reforça bastante o otimismo dos investidores com o setor. Eu acho que tem, com o segmento né, de, de hedge fund, eu acho que tem dois pontos que justificam esses fundos entregarem dividendos de, com, um pouco vai, majorados em relação à média. Primeiro, eles nasceram agora. Né? Então, naturalmente, você nasce, a maioria deles nasceu, aí tem de 6 a 12 meses, talvez um ou outro um pouquinho mais, mas são relativamente recentes. Então, quando você cria um fundo no meio de uma, de uma crise, no meio de um período mais difícil, poxa, eu vou originar agora CDI mais 3, 4 5, é ótimo para emprestar dinheiro nessas taxas lá atrás, se você olhar dois três anos atrás, provavelmente o investidor ia me matar se a gente alocasse a CDI de 2 mais 3, 4, 5, ia ser muito ruim, né? então naturalmente você nasce e você já aloca dentro das condições que você tem. Como que o Plus nasceu? O RBRX11 nasceu? Ele nasceu com uma estrutura de 90% crédito, porque a gente, lendo o momento de mercado atual, a gente vê uma tremenda janela para a gente ter bons CRIs com taxas importantes para frente. Desses 90% de crédito, 70% foram CDI+. Que também é uma demanda dos investidores hoje Buscando aí também fugir um pouco dessa deflação que a gente viu, está vendo e talvez veja ainda um pouquinho mais mais um mês. É, ou seja, o fundo ele nasce 70% em CDI que já foge da deflação. A gente tem mais 20% de uma operação que ela é IPCA mais 11% ao ano. Lembrando que esse IPCA dessa operação ele é um IPCA somente positivo. Ou seja, o fundo ele nasce 100% blindado dessa deflação. Então, isso também atrai o investidor. Você nascer protegido para um momento específico de mercado, que era difícil você imaginar lá atrás. Você pega um fundo que existe há 2, 3, 4 anos, você tomou decisões com base, naquelas, no, com deflação, base no momento, sim. e muitas vezes você não consegue se locomover com toda a velocidade que você queria. No próprio RBR Alpha, a gente tem ali... Algumas operações de IPCA+, eu tenho operação de IGPM+, poxa, foi fantástico o IGPM+, né? teve ano ali de mais de 30% de IGPM, provavelmente foi o melhor investimento da história do RBR Alpha, foi essa operação, que quando você olha hoje, ela parece apertada, acho que é um IGPM mais 4,75, se eu não me engano. Mas o IGPM, assim, contribuiu muito para o nosso resultado. Hoje, olhando o portfólio, é uma boa operação? Eu compraria essa operação? Hoje a IGPM mais 4,75? Não. Provavelmente se você vai fazer uma operação de inflação mais, hoje você vai fazer uma operação de inflação mais 7, 7,5. Mas poxa, por que você não vendeu? Então, essa operação de IGPM mais 4,75. Porque provavelmente alguém só compraria a IGPM mais 6, 7, 7,5, ou seja, eu deveria vender com deságio. Só tô comentando isso que às vezes não é tão simples você ajustar o portfólio para onde seria o ideal, do, de, como é o momento do plus. Você nasce com uma lousa em branco e desenha ela assim. Além desses 90% de crédito, a gente comprou 10% de shoppings dos estados. Multiplan, Iguatemi, BR Mons, Allianz. Por quê? Porque eles estão muito, muito, muito mais baratos do que as empresas de shopping, os fundos imobiliários de shopping, a nosso ver. E eles têm mais liquidez, eles têm, de uma forma geral, mais governança, tem portfólios melhores. Né? Quem que... Dificilmente alguém vai comprar um portfólio, um ativo Morumbi Shopping. Ele não vai sair da, da, da empresa dona dele. Se tiver alguma sociedade para ser vendida, ela, ela vai exercer aquele direito. Então a gente se sentiu assim, muito confortável em alocar 10% desse portfólio. Eu acho que a gente teve um momento muito bom também. A gente liquidou essa captação no dia 19 de julho em dois dias a gente já tinha alocado toda a parte de equities que a gente queria, toda essa parte de shopping a gente alocou rápido, porque a gente achou que era um ótimo momento, e o mercado andou rápido. Né? Agora até deu uma voltadinha, mas a gente conseguiu extrair um grande ganho de capital, já num, em menos de um mês, é, e isso também contribui para os nossos dividendos. Ou seja, além de nascer num bom momento, a gente tem toda a flexibilidade, né? um hedge fund tem toda a flexibilidade de escolher Dentro do leque imenso, que é mercado imobiliário, onde eu quero investir. Poxa, por que, que eu ainda não investi numa operação de, de permuta? Se eu consigo originar uma operação de inflação mais 10, 11, será que faz sentido eu investir numa permuta de inflação mais 12, 13? É um risco diferente. Eu tenho mais risco entrando numa permuta, eu tenho aquela curva J, né, uhum. que demora para vir dividendos, eu, tô, eu tenho um retorno, mas, por enquanto, ele está lá dentro do meu patrimônio. Isso eu não entrego dividendos para os investidores. Então, quando a gente nasce um fundo, principalmente o Plus agora, que efetivamente ele tá come começou a ser negociado esse mês, é, você tem uma preocupação de sair bem, de alocar bem, de ter um pipeline, fazer um, um roadshow, fazer uma oferta, é, com uma capacidade de entregar e de pagar um bom dividendo relativamente rápido, porque a gente sabe que se não fizer isso, a cota no mercado secundário sofre muito e os investidores que acreditaram na gente acabam sofrendo. Poxa, o que vai acontecer no longo prazo? É, essa inflação que a gente aloca hoje, a inflação mais 9, 10, 11, e, e a permuta que é 12, 13, se em algum momento essa, o mercado começar a melhorar, né? o juro começar a ceder, a B começar a ceder, essa B que está perto de 6, voltar para 4, poxa, provavelmente a gente não vai originar dívida em PCA mais 9, 10. A gente vai originar dívida... A IPCA mais 6, 7, 8. Se, tiver, se nesse cenário eu tiver uma permuta de IPCA mais 12, 13, 14, poxa, aí sim. Aí eu tenho um delta, né, um retorno adicional, que justifique eu correr esse risco adicional também. Caso contrário, é melhor eu ficar em dívida. Mas repare nisso, né, eu posso escolher, eu quero estar tá na permuta ou eu quero estar tá na dívida. Eu quero comprar fundo imobiliário de shopping ou eu quero comprar uma ação de shopping? Eu quero comprar um fundo imobiliário de crédito ou eu quero comprar um crédito direto? Eu quero comprar um terreno, porque eu acho que ele está muito barato, eu posso aprovar um projeto nele e vender para um player que depois queira continuar com esse projeto? Então, a gente tem muito mais margem de manobra no longo prazo, o capacity é maior. Eu acho, por exemplo, que no longo prazo, olhando 10 anos para frente, o plus vai ser maior do que o alfa. Por quê? Porque eu tenho mais capacidade, eu tenho mais amplitude ali dentro. E o alfa vai continuar? Acho que sim. Por quê? Porque ele tem ali um, ele tem um perfil de risco diferente. Eu diria que um, tem, tem, vai ter o público do RBR alfa e vai ter o público do plus. O público do plus, do plus vai ser um pouco mais sofisticado, ele vai entender que tem um, um retorno adicional, mas também não tem retorno adicional sem ter um risco adicional também. Então, acho que essa é a esteira do Red do Fund, que eu sou fãzaço, assim. Esse sempre foi o fundo, esse foi, era quando a gente começou a RBR lá em 2014, era o fundo, era o nosso sonho, porque, poxa, a gente pode fazer tudo lá dentro. Mas a indústria lá atrás não era uma indústria preparada, sofisticada, como é hoje, para receber os Red os, os você Se você lembrar, poxa, você tinha ainda os fundos monoativos, que ainda... Né, era um febre, quando, você, quando a gente começou o RBR Alfa a gente teve uma dificuldade para aprovar com o primeiro distribuidor lá atrás aprovar poder comprar CRI o, o nosso distribuidor queria colocar só fundo imobiliário falou não, para a gente é importante poder investir em CRI e se eu achar que eu não quero mais comprar fundo imobiliário para onde eu vou? eu vou deixar em DI? não, acho que é importante eu vou ter uma esteira grande aqui dentro de casa de originação de crédito então a gente já brigava lá atrás, mas naquele momento de mercado não fazia sentido abrir tanto esse leque, porque o mercado não demandava
0: isso. É legal. Vou, vou para mais uma pergunta aqui. Por exemplo, an antes até dessa pergunta aqui, eu queria entender assim: qual que é o cenário que você enxerga em 23, assim, né? E, e como posicionar nela? Essa eu quero ajudar o, o aqui, o meu amigo investidor, né? Como é que é a, a postura, assim? A gente está num momento de cenário que é difícil, então a, a medida protetiva que, a, que o crédito traz é interessante, mas chega um ponto que vai ser interessante às vezes fazer micro, fazer se posicionar um pouco em às vezes tijolo para gerar algum alfa, uma posição mais tática.
1: Sem dúvida, acho que a pergunta é a pergunta é de um milhão de dólares, né? O que, que vai acontecer em 2023, pô. É, o que, que a gente. Eu vou falar um pouco, contextualizar um pouco o que a gente fez no Plus, né? Eu acho que a gente pegou as duas pontas. A gente pegou o que tem de melhor em renda fixa, um CDI mais 3, 4, 5 para dentro do portfólio. Então, isso me dá bastante dividendo e remunera muito bem o capital, acho que de todos os, de todos os investidores. E na outra ponta, a gente preferiu alocar 10% onde a gente vê mais ganho de capital e mais retorno olhando 2, 3 anos para frente. Então, quando a gente olha essas ações de shopping hoje, a gente vê aqui uma alocação de um, um, uma tira esperada superior a 30% ao ano. Então, a gente está nas duas pontas. Quando, a gente, quando eu olho para fundo imobiliário hoje, de tijolo, numa média, eu vejo alguma coisa perto de 20% ao ano. Poxa, eu acho que é um, é um, ainda é um bom momento para comprar, independente de já ter uma recuperação. Sim, mas eu acho que é a, a simetria que existe de valuation é muito maior para essas empresas de shopping. O que, que eu acho? Se o mercado, ano que vem, caminhar para onde eu acho que pode caminhar, passa uma eleição, o governo, quem for eleito vai ter que governar, vai ter que dar uma indicação minimamente ortodoxa para o mercado, porque senão ele vai ter dificuldade de governar quatro anos. Então, se a B volta lá para 4,5%, eu acho que os, os fundos de tijolo, de tijolo eles podem se valorizar 10%, 15%, 20%, 25%. E o que, que eu acho? que, Se a B for para 4,5%, eu acho que essas ações de shopping vão subir 40%, 50%, 80%. Então, a gente está posicionado para capturar um bom ganho de capital numa recuperação de mercado, mas com 10% do, do, do portfólio. E do outro lado, eu tenho um, uma ótima alocação em crédito que me garante uma, um bom dividendo, independente de para onde for o mercado. Aí, ah, se os fundos de shopping não andarem? Poxa, eu tenho 90% do meu portfólio alocado em taxas muito boas que já garantem um bom dividendo para o investidor. É... Ah, eu... por que, que a gente não quis comprar fundos de tijolo agora? Porque efetivamente a gente pode escolher, eu acho que é... investir nessas ações de shopping tem um risco retorno melhor hoje, mas ela tem uma característica diferente, por que, que eu não tenho 30% alocado nelas então? Por que só 10? Porque ela também não me paga um bom dividendo essas empresas reinvestem elas têm ali muita expansão para fazer muitas coisas acontecendo você pega a Aliança, BR Malls, tem um um, um merge ali acontecendo. Então, são empresas que pagam dividendos de 2%, 3%, 4% ao ano e não é mensal. Então, atrapalha também muito o fluxo mensal que é importante para um fundo imobiliário. Por mais que eu ganhe muito dinheiro que meu PR se valorize muito, é, se, se a gente não entregar um bom dividendo mensal, o nosso investidor não vai ficar contente. E quando a gente faz uma gestão de portfólio, essa gestão tem que estar alinhada com a expectativa dos investidores. E os nossos investidores, em geral, buscam um bom rendimento mensal. Eu acho que o investidor que busca só um rendimento grande em três, quatro, cinco anos, sem precisar desse fluxo, ele vai investir em outra estrutura. Ele não vai investir num fundo imobiliário, ele vai investir num fundo de ações. Que aí, tudo bem, não tem aquele pinga-pinga mensal. Então, onde a gente aloca é, tem muito a ver com o que a gente entende que os nossos investidores Busca, então, mas é, espero ter respondido a sua pergunta. Mas acho que meu cenário, assim, para o ano que vem é um cenário de recuperação de mercado, é, mas obviamente, numa gestão fiduciária de recursos, você não aposta todas as suas fichas nisso, você tem que estar preparado para um cenário ruim, para um ruim. cenário bom. É igual o que a gente fez no RBR Alpha, por exemplo. Quando a gente olha o Alfa desde o início, a gente tem um, um resultado acima do IFIX, acima de 9% ao ano, mesmo com todos os custos do fundo, taxa de gestão, taxa de performance. Na verdade, no Alfa, a gente não vai ter taxa de performance por um tempão, né? porque o benchmark é IGPM+, é aquele IGPM maluco. Então, na prática, é um fundo por muito tempo pagando só a taxa de gestão. Quando a gente olha no histórico, a gente tem aí mais de 9% acima do IFIX. Quando a gente olha nesse ano, a gente bate o IFIX também. O que, que eu acho legal? Poxa, a gente bateu o IFIX quando o mercado caiu, quando o mercado foi mal, porque reflete bastante do fundamento do nosso portfólio e por, e por a gente ter bastante renda fixa. E agora que o mercado foi bem, no mês de, no mês de agosto, a gente conseguiu ir muito bem também. A gente vai divulgar o, o relatório mensal provavelmente na próxima semana é, e a gente vai mostrar que, poxa, no mercado que foi bem, a gente também foi bem. Então, ter um portfólio que vai bem nos dois cenários, num cenário ruim, num cenário bom de mercado, óbvio, você tenta ir mudando um pouquinho para lá e para cá. Agora, quando você tem um veículo grande, muitas vezes você não mexe na magnitude da direção, que na, na, na magnitude que você gostaria, mas você faz a direção. Né? e isso no longo prazo é muito relevante, mas vamos voltar pro Plus
0: não, mas é legal, é legal isso até porque assim, é, e aí o Plus vai ter uma hora esse, essa questão, né? essa questão de que é, se, se a gente cre se crescer o fundo, ele vai ter vai começar uma hora também a fazer isso mas aí você pensa em ter outros benefícios também, por exemplo, se colocar você falou só permuta aí, mas faz sentido entrar em fundos movimento, às vezes não ter você ser sócio direto SPE mas você é, ter um desenvolvimento aí com... Esse fundo vezes, aqui, para tira... a
1: gente, faz sentido a gente fazer o desenvolvimento direto. Então, efetivamente, nesse fundo, por exemplo, no Alfa, eu só posso investir em fundo. E aí hum. eu não estou escolhendo, eu não posso escolher o projeto que eu vou entrar. Eu escolho a gestora, eu escolho a cabeça. Poxa, legal, vou fazer aqui cinco, seis projetos. Às vezes é um fundo que já sai desenhado, olha, são esses prédios. Às vezes não, olha vou investir em residencial São Paulo. As métricas são essas, mas você não sabe quais são os prédios. Além disso, quando você faz isso, você paga taxa de gestão e taxa de performance, para o outro lado. Agora, quando eu entro para a gestora, porque tem a gestora e tem a incorporadora embaixo, a incorporadora você sempre vai pagar. Agora, no, no Alfa, eu preciso pagar a gestora, porque ela tem o um fundo. Agora, no, no Plus, eu posso investir direto na SPE, eu posso escolher o projeto, eu posso investir direto na permuta, eu posso comprar um terreno direto. E, e a gente tem uma expertise muito grande nisso. Se a gente olhar aqui dentro do, dos books que eu comentei das caixinhas da RBR, a gente tem uma área de incorporação de mais de um bilhão e meio, que a gente começou lá em 2014. De 2014 para cá, a gente desenvolveu cerca de 20 mil apartamentos residenciais na cidade de São Paulo, com os principais players com, os, com algumas das principais incorporadoras de São Paulo então a gente tem um deal flow muito grande, a gente tem uma expertise muito grande, então poder escolher em qual lugar eu quero entrar e além disso economizar taxa eu acho fantástico, só isso já eleva o potencial de retorno do investidor no longo prazo em muito
0: Boa Vou aproveitar esse, esse, esse caminho aqui e a gente vai falar o seguinte é, o Caio está perguntando aqui qual é a visão do gestor com relação ao crescimento do fundo emissões 476 400 vão fazer emissão abaixo do VP e pretendem trazer custos baixos acho que Legal. essa
1: a nossa preocupação é sempre emitir de uma forma que não seja dilutiva ou seja PL mais custos os custos sendo super sincero se você faz uma uma 476 você consegue de uma forma de uma, uma 476 para você pegar uma, uma casa, efetivamente, que vai fazer um esforço para te distribuir, é, você vai pagar numa média aí perto de 2%. Acho que esse é o custo. para Ah, você pode, um fundo muito grande, que ele já tem uma base de cotistas muito grande, você pode, eventualmente, tentar fazer uma emissão pequena é, com baixos custos, só pagando advogado, pagando ali os custos CVM, e você faz ali uma captação, você cresce via direito de preferência. Então, essa é, uma, essa é uma possibilidade sempre. Agora, quando você tem um fundo, por exemplo, como o Plus, ele é um fundo que, qual se eu tivesse que falar, qual que é o defeito de qualquer fundo que nasce? Apesar de eu achar que ele já nasceu com qualidade, porque ele já nasceu com um tamanho de 180 milhões de reais. Tem uma série de fundos que não, que não passaram aquela barreira dos 100 milhões, 150 milhões. Então, isso dificulta muito a liquidez de mercado secundário. Mas, ele, mesmo com esses 180 milhões de reais, qual que é o defeito dele hoje? Ele tem uma liquidez baixa. Ele vai demorar para ele criar ali sua liquidez. Então, naturalmente, no, no início de um fundo, eu diria que até um fundo bater um bilhão de reais, é importante você fazer ofertas e ofertas 400. Ofertas que você pulverize esse investidor, que você traga ali um público que gera essa liquidez de mercado secundário. E, de uma forma geral, essas ofertas 400 custam mais caro é o assessor trabalhando ali na ponta, indo atrás, são 5, 10, 15, 20 mil assessores trabalhando para fazer, fazer essa distribuição. E, e muitas vezes isso, esse cara, ele, ele trabalha muito, claro, tem toda a dirigência de escolher o produto onde ele vai trabalhar, mas ele também é remunerado em todas as vertentes do que ele trabalha. Se é uma renda fixa, se é um fundo imobiliário, se é uma ação. Essa, a Iguatemi está emitindo agora. Não vi exatamente quais são os custos, mas provavelmente vai ser um custo relevante. Vai ser, acho que é até legal comentar esse ponto, né? De Iguatemi. É, provavelmente vai ser um custo ali entre por volta de os seus 5%. Normalmente ações você tem um, um, um custo maior. Até porque é muito pulverizado, você tem um esforço internacional para trazer. E foi uma empresa que fez o, que está fazendo uma oferta dilutiva nas nossas métricas de fundo imobiliário. Porque, ela, por mais que seja um ativo fantástico, eu acho que tem um lado bom e o um lado ruim. Tá? Eu acho que o lado bom dessa captação supera o lado ruim nesse valuation de Iguatemi. Por quê? Porque ela está comprando um ativo irreplicável onde ela já tem participação, está comprando aqui mais um pedaço de JK Iguatemi num cap muito bom, por volta de 8,5. Só que a empresa negocia hoje perto de 11, um pouco acima de 11. Ou seja, está sendo dilutivo para o investidor no momento em que a Iguatemi ainda está longe do que ela bateu no high histórico. Mas se você analisar as métricas dos analistas que é, cobrem a empresa, foi uma, foi uma análise positiva poxa, esse ativo era imperdível. É, a empresa precisava utilizar esse momento de mercado para captar. E, e aí eu quero chamar a atenção também para o custo. É um custo relevante. Então, aí quando a gente volta para o nosso mercado, cara, eu acho caro 4%, acho que é um valor grande. Gostaria de pagar menos? Acho que como todos os gestores, sim. Mas depende muito de uma estrutura que você não controla. O que, que você controla? Se eu topo emitir abaixo de PL ou não. E essa é uma métrica aqui para RBR. Imagina. Imagina que o meu PL... Vamos, esquece o plus aqui, tá? Imagina que meu PL é de R$100, tá? aí e o meu cotista tem lá. Ele colocou R$100, tem 100 reais, esse é o meu PL. Aí eu vou lá e eu faço uma emissão a 100 reais mais os custos. Ou seja, independente de qual é o custo, se ele é 1, 2, 3 ou 4%, o meu cotista atual, ele não está sendo diluído. Né? Então, para a gente, essa métrica é a principal métrica, que líquido dos custos, esse investidor não seja diluído. Ah, você faria 10 centavos, 20 centavos, para lá, para cá? Eu acho que em bons momentos de mercado, eu tentaria emitir 10, 20, 30, 50, 1 para cima, ou seja, emitia 105 para receber um PL de 101 contra um PL de 100. E num momento mais difícil de mercado, você sair ali o mais perto de valor patrimonial. Se é 100, se é 99,90. Mas essa é uma métrica importante. Se eu emitir a R$ reais líquido de custos, é uma diluição muito grande. Então, eu acho importante fazer as ofertas 400 no, no, na sequência do nascimento de alguns fundos. E ao longo da vida, conforme ele for crescendo, eu acho que você vai tendo mais espaço para fazer as ofertas 476 porque você já tem a liquidez. E aí, talvez não faça sentido tanto você pagar um, um, um FII tão representativo, tirando momentos de mercado. Imagina, eu tenho um momento de mercado super hot, eu tenho uma oportunidade grande para comprar aqui um, um portfólio, ou um prédio, ou um fundo, uma oportunidade muito boa, e eu consigo emitir ali a valor patrimonial mais custos que seja 3%, 4% os custos, respeitando o meu valor patrimonial, eu estou fazendo uma boa captação para o meu investidor, porque, um, eu respeito o valor patrimonial, e, dois, eu tenho uma ótima oportunidade para investir esse recurso. Porque também não adianta eu captar barato e investir mal o recurso. Eu acho que são as duas coisas, né? você ter uma boa oportunidade e um bom momento de mercado para você emitir é, em linha com o valor patrimonial.
0: É, a compra a gente acha que é sempre muito importante, né? A captação ela é uma das etapas e uma das dores que a gente tem em fundos fechados. Agora, por exemplo, com o métrica, é, hoje vocês estão com 2.500 cotistas. Eu acho que até 30 mil cotistas, eu acho que é pode até fazer sentido, mas eu não tenho visto assim. Eu a 400 trazer tantos cotistas. Ela, ela até consegue forçar um book mais interessante, ela até traz. Uma, uma, uma segurança, né? Pelo esforço de venda que existe, é claro que, que, que ele chega no negócio, mas por exemplo, a, a partir de um ano determinado, partir de 40, 50 mil, mil cotistas, uh, com, com um trabalho de gestão que vocês fazem, que bom, eu, eu, você acha que ainda é, é viável? Eu fico, eu fico na dúvida em relação a isso, sabe? Tipo assim,
1: cara, depende da sua. Primeiro, depende da sua base de cotistas. Então, muitas vezes você, tem uma, você pode ter 30 mil cotiças e ter uma concentração grande. Então, na verdade, o seu free float ele é reduzido. Então, naturalmente, a sua liquidez ela acaba, ela acaba sendo reduzida também. Então, acho que depende de alguns pontos. Por exemplo, ah, o que é uma liquidez razoável? 500 mil reais dia? 1 milhão de reais dia, é. por exemplo. Aí eu falo, por exemplo, isso pode, de repente, para um investidor, pessoa física, pode ser ótimo. Agora, por exemplo, eu faço a gestão aqui do RBR Alfa. Eu investi num fundo imobiliário hoje que tem uma liquidez muito abaixo de 3 milhões de reais dia, é muito difícil, porque eu tenho dificuldade para entrar e sair. Quando você trabalha com um portfólio grande, você pensando como institucional, poxa, um dos fundos que eu gosto muito do mercado é o Canip. Por exemplo, para falar um fundo de outra casa. É, por quê? Porque, poxa, tem uma gestão competente, tem um portfólio seguro e ele tem muita liquidez. Ele tem ali cerca de 20 milhões dia, vou falar numa média. Às vezes tem 10, às vezes tem 25, 30. Sim, mas se a gente fala de, de 15 a 20 milhões de dia, poxa, eu posso alocar 10% do meu patrimônio nele e colocar 120 milhões de reais lá. Pois se eu quiser sair em 15 dias, eu estou fora. Então, e no fundo de um milhão de reais dia? Puta, eu não vou alocar 100 milhões de reais. Então, o fato de você ter um tamanho, de você ter uma liquidez maior, você atrai mais institucionais. E institucionais, de uma forma geral, eles se mexem mais rápido. Né? Por exemplo, diversos fundos imobiliários têm entrado num índice estrangeiro, que é o Foods na RIT, né? é, e, e aí é tamanho. Né? Amanhã tem
0: rebalanceamento.
1: Amanhã tem rebalanceamento. Então, isso a gente, esse é um outro detalhe. A gente acompanha, muitas vezes a gente tenta operar um pouco disso. Pô, tem flow, esse cara, muitas é vezes é, a gente consegue ter uma ideia de até quando ele tem que tomar aquele flow. A gente já fez isso, a gente já fez isso bastante. Então, isso é, é um parênteses aqui da conversa, né? Mas, Não, mas quando é, a
0: gente... isso daí a gente, a gente gosta de olhar também, porque a gente fica olhando esse, esse book, esse tempo atrás, no último deu o HDLG, deu um bom game. CNRI, Canit, Sem dúvida,
1: sem dúvida. Ah. A, gente, a gente também, estamos juntos nessa. Então, quando a, gente, quando a gente olha isso, mas o que que traz? Pô, esse cara vai entrar, aumenta muito a liquidez desse fundo, porque você traz ali uma demanda muito grande, e esse é um cara que está sempre rebalanceando, ele entra em diversos índices lá fora, mas por, por que, que esse cara entrou? Porque ele tem tamanho, e numa média, esses caras têm entrado com liquidez acima de 6, 7 milhões dia, 5, 6, 7 na, acho que tem alguns entrando agora que está aí por volta de 8, 9 tem ali um PL acima de 2,5 bilhões então é importante também você passar essa arrebentação vamos dizer assim de, e 30 mil cotistas é suficiente para você ter uma liquidez de 5 milhões dia, 10 milhões de dia? Não então eu acho que essa, esse universo que você comenta de poxa 30 mil cotistas 5, 50 mil cotistas é bom eu, eu vou te responder que depende, primeiro depende da concentração e depende para quem que você está falando. Você está falando para uma pessoa física que opera 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais, algum valor próximo disso? Acho que sim, acho que é suficiente. É, é bom para um institucional? Não. Esse fundo, muitas vezes, ele não vai ter cobertura, então você não vai ter ali uma corretora, porque tem várias corretoras, há dois anos atrás elas não cobriam nenhum fundo abaixo de um milhão de reais dia. Hoje essa régua deve ter subido. Naturalmente, você já tem muito menos gente olhando. Então tem bastante implicação, eu, eu entendo todo o estresse, eu, 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 eu sou fã de fundo imobiliário há, há bastante tempo, acompanho tudo que é fórum também, tenho bastante amigo assim, eu sei todo o estresse, todo o debate que tem tido em torno das taxas, porque são taxas é, relevantes, né? é um modelo como a indústria foi estruturada e como ela está hoje, se em algum momento isso for repensado, acho que vai sentar todos os players da indústria e pensar como, como redesenhar isso. Mas, um ponto de vista prático, a oferta 400, sim, ela é importante, ela acelera bastante a liquidez. E, ao longo da vida, eu acho que você pode fazer, calibrar ofertas, uma 476, uma 400. É, em alguns momentos, você pode tentar fazer uma oferta com menos custos ainda, sem precisar de um, de um player fazendo uma distribuição ativa. Mas, para a gente ter um parceiro distribuindo, é, ter um distribuidor fazendo esse trabalho efetivo, é relevante para trazer liquidez. Mas custo, é, mas... a gente está super alinhado, porque custo é extremamente relevante quando a gente Foi, toma né? uma decisão, porque muitas vezes ele pode até inviabilizar uma oferta, porque fica fora do preço de mercado. Então, é sempre um debate.
0: É, com certeza. Aproveitar aqui e já perguntar uma questão. né? Como é um estratégia, um você pode investir em outros fundos imobiliários também. É... Alguma restrição com fundos da casa e já nasceu com um conflito liberado? Como é que é essa questão? É, Existem normalmente dois tipos de conflito, né? Uma uhum. é originado pela própria casa e o outro uhum. são fundos da própria casa. Aí só explicar como é que é a relação a esses dois.
1: Eu acho que, de uma forma geral, a RBR, a gente é, tem aprovado esses conflitos dentro, do nosso, dentro dos nossos fundos. Como era um fundo... Né, originado aqui por, por, pela própria RBR, esse fundo ele já existia, né a gente fez um follow-on agora, ele já existia com 40 milhões de reais, é, e a gente fez um follow-on de, de, com essa captação mais pulverizada de 140, chegando nos 180 milhões de reais. Então, ele nasce com um conflito aprovado, mas tem uma possibilidade também de é, da CVM solicitar uma reaprovação do conflito, porque você fez uma, uma captação né, pulverizada agora. Tá? Mas de uma forma geral para os nossos mandatos, a gente não tem uma visão assim de concentração em fundos da própria casa, se pegar pelo próprio RBR Alfa, a gente, de uma forma histórica, a gente tem alocado entre 5% e 15%, acho que hoje a gente deve estar muito perto ali dos 12%, 11%, eu diria que dos, dos fund of funds, é, acho que a gente deve ser um dos, um dos que tem menos alocação em fundos da própria casa. Até porque, para mim, na hora que eu vou alocar, se eu achar que tem um cara que é igual a um fundo da RBR, eu prefiro colocar o outro. Porque eu acho que tem a história do... Não, não basta parecer ser... Não basta ser isento. Você tem, tem que parecer ser isento também. Então, eu vou falar que eu eu, sou, eu... eu olho igual todos os fundos de mercado e eu estou 100% alocado em fundos da RBR. Pô, me parece estranho, me parece estimante. O que, que a gente tem como alinhamento? tá Sempre que um fundo da RBR ou que fundos somados da RBR representem mais do que 30% das cotas de um outro fundo da própria RBR, a gente abre mão de taxa de gestão de um dos dois veículos. Então, acho que mitiga um pouco essa discussão. Poxa, você entrou ali para ganhar mais FII. Não, cara, estou abrindo mão de taxa de gestão. Pô, legal. Acho que é, uma, é um alinhamento mínimo que a gente busca fazer para demonstrar isenção. Né?
0: Legal. Vou puxar mais uma pergunta aqui. Ah, essa aqui vem no sentido assim: opa, ah, da mesma forma que você compra ações de cotas, ah, você compraria fundos ubiliários com curva J, por exemplo, o Ribir e o Kev 11, é, aproveitando, aproveitando eventuais assimetrizes é, ao invés de permuta, né? Tem um BRIP também, tem alguns outros fundos que agora estão vindo com estratégias e gestoras mais específicas para fundos de desenvolvimento e para fundos de permuta.
1: Tá dentro do mandato a gente poderia, sinceramente, em geral, esses caras, ter esse cara listado, é, é, é menos a estratégia do Plus, a do Plus, a, a intenção dele é investir diretamente nos projetos, escolher qual projeto eu quero investir, é, eu acho que esses caras poderiam fazer mais sentido para o Alfa, em algum momento, se o Alfa quiser investir numa permuta, eu acho que a forma como ele tem desenhado o mandato, é através de um fundo e talvez esses caras poderiam fazer sentido. Mas no Plus a intenção é ter o um investimento direto, é trazer essa sofisticação adicional de mandato.
0: Legal. E, e uma visão bem, bem ampla aí do, do mercado também, o que você acredita hoje do, do, dos Fs de tijolo? assim Qual que tem um desconto que você olha e fala assim, olha, isso aqui é, talvez num dado momento pode me fazer sentido né? já começar a me movimentar. Vamos supor, ali em janeiro, qual que é o que tem mais alfa? Aí falar um pouquinho também dos setores. O que você enxerga um pouquinho dos setores como lajes, logístico, a renda urbana com os novos ativos que estão vindo aí?
1: Cara, eu vou falar de um fundo que a gente tem há bastante tempo. A gente sempre acreditou no ativo. É, e que está indo super bem nesse ano, independente de como o mercado estava. Agora ele, é, ele até ficou no comparativo, ele ficou menos, ele ficou ele está subindo 15% ao ano, e hoje com essa recuperação de mercado, você tem alguns fundos de tijolo subindo 20%, 15%. Acho que aqui é o HGPO. Mas no momento em que o mercado estava super mal, estava caindo ali seus 5% no ano, ele estava ali, subindo 10%. Por quê? Porque aqui é uma estratégia de real estate efetivamente. A RBR hoje deve ser é, o maior cotista do fundo individualmente, se não me falha aí a, a memória. A gente, é, a gente é representativo. A gente foi um dos investidores que lá atrás, é, alguns meses atrás, solicitaram um bid competitivo para é, fazer essa. Para fazer o bid ali, né, provocar, tentar vender ali acima dos 39 mil reais o metro quadrado, que a gente acha que é um preço mínimo para esse ativo ser vendido. É... E, poxa, de lá para cá, esse ativo só veio comprovando a nossa tese. O que, que é isso? Pô, a gente comprou qualidade, a gente comprou localização e a gente comprou um ativo que tem uma extrema resiliência de... histórica em termos de vacância. Ele está sempre ocupado. Hoje, a último alocação dele foi perto de R$ reais metro quadrado. Se aparecer algum andar vazio lá, no dia seguinte o preço pedido é 300 o Credit Suisse já comunicou isso no relatório. Se, o dia que vagar, o preço pedido já é 300. Talvez o tempo vai passando, né? talvez seja até mais daqui a pouco. Ou seja, esse é um ativo que a gente se sente muito confortável, a gente gosta muito do, do setor. Agora, falar aqui, acho que o preço que está na tela hoje, ele está mais perto do seu preço justo, acho que ainda tem upside, mas não é aquele ativo que está extremamente descontado igual outros. Mas ele tem motivo para não estar tá descontado igual aos outros, porque ele está nesse preço... Teve uma oferta
0: né, de novo agora, que eles teve ofereceram, uma oferta de novo, já chegando tá... mais próximo, assim, até um pouco maior do VP, né?
1: Vai chegando mais perto e antecipando aqui, a gente é contra, a gente não é vendedor nessa taxa. É, talvez outros cotistas grandes sejam. E aí, ali, se for para uma... Se eventualmente isso vai para uma eu era a favor tá eu, eu, a 39 mil reais corrigido pela também. inflação naquele momento eu era a favor agora a 37 mil reais hoje eu sou contra é... ah quer dizer que o fun... o, os ativos não podem ser vendidos? não se tiver uma assembleia eu vou votar contra se tiver alguém que tem mais cotas do que a gente e conseguir aprovar faz parte, aí é a governança do setor Acho que é uma democracia em termos de cotas. né? Então, você vai lá, tem mais cotas, você efetivamente direciona para onde vai. Então, acho que a gente tem aqui um, um percentual relevante para votar contra nesses níveis. O que a gente acha que pode acontecer é aparecer mais propostas. Né? Então, acho que a gente, do nosso lado, né, o viés é votar contra essa venda nesses níveis, mas a gente acha que esse ativo, no momento de Brasil, numa NTNB a 4,5%, é um cara que vale 45 pau metro, pelo menos. Então, a gente, a gente tem muita tranquilidade de carregar esse ativo. Eu quis falar isso só para contar um pouco de cabeça. Né? Você perguntou de ativos, de portfólio. Se você me perguntasse hoje, Pô, qual que é, para mim, um dos, um dos fundos mais baratos do mercado? Aí ah, eu vou falar um fundo na, da, da própria casa, o RBRP11. Por quê? Tem um motivo. Acho que os investidores estão vendo ali um risco, um risco do, do River One né, ficar... Vago por um período. No relatório mensal, a gente, não, o gestor aqui dentro, o Caio, ele já demonstrou até qual seria a sensibilidade. Oh, se ficar vago, se alugar, uma, se alugar uma parte, se alugar menos, qual que é o dividendo. É, só que quando, por mais que tenha uma volatilidade por conta do dividendo, de novo, o investidor ele busca dividendo, ele precifica dividendo. Por mais que tenha essa volatilidade, para quem é o um investidor de longo prazo de real estate, eu acho que é uma tremenda oportunidade para comprar um portfólio que se você olhar o preço prédio a prédio, na minha opinião, está barato. Né? É, então aí é uma, é uma ótica do investidor. Ah, tem investidor que... quer dizer que o cara que está vendendo agora está errado? Não. Quer dizer que ele dá, ele dá mais valor na sua tomada de decisão para o dividendo de curto prazo. Eu acho que é o cara que mais vai ganhar dinheiro no longo prazo? Eu acho que não. Talvez, talvez sim. Né? Acho que o legal de mercado é que você tenha opiniões diferentes. Se não tem trade, né? Se não tiver opinião diferente, não tem trade. Eu acho que o cara que for olhar 3, 4, 5 anos para frente, é um bom momento de compra. É um portfólio super saudável. Você tem um prédio, né, que é relevante dentro do portfólio, que tem aí um desafio de locação. Ele não é alavancado. Então, na verdade, é só, entre aspas, real estate. Né? Então, ficou vago? Diminui o dividendo. Alugou, aumenta o dividendo e segue a vida. Agora, quando você tem um fundo muito alavancado, por um período longo, essa alavancagem ela pode ir destruindo Destruir o patrimônio. É. Em última instância, você pode ter um problema. Em, em algum momento, o, o gestor pode ter que fazer uma emissão super dilutiva para ter que pagar a dívida. E faz, par e faz parte. É... Mas o RBRP ele não tem isso, entendeu? Então, você efetivamente está comprando um real estate barato, sem um problema de alavancagem. E por que, que você está comprando ele barato? Porque tem um risco. Mas se, não, se, ele, se o Ripper estivesse 100% locado, hum, o RBRP não estava 58, ele estava 90. Né? Então, é, é, é achar oportunidade aí no meio faria dessa volatilidade.
0: Faria sentido, por exemplo, no RBRX, vamos supor, o, se eu não me engano, o, o RBR Property chegou a bater 49,50. Inclusive, é uma... Algumas coisas que a gente acha ali de valor, né? Enfim, mas faria sentido para você fazer uma, 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 um trade tático ou, ou, ou nesse nesse num ativo da própria casa, ou você acha que um, um indicativo Cara, a gente, a gente de informação? Não, a gente
1: não tem nenhum problema em investir em fundos da própria casa. É que hoje, primeiro, eu tenho isenção, eu posso comprar ou não comprar. Se eu pego para o RBR, Plus, hoje eu prefiro comprar as, as ações de shopping do que comprar o, o RBRP. Quando eu olho para o Alfa, eu tenho uma boa carteira de tijolo já e eu tenho bastante ativo de crédito. Eu quero comprar mais tijolo nesse momento, por mais que seja um valuation muito bom, nesse momento a decisão é não. Eu quero estar com um portfólio equilibrado. Pô, se a B for para 7, se o mercado piorar, poxa, o tijolo vai cair e eu tenho um ótimo crédito. É, pô, se, se a B for para 4, poxa, o tijolo vai subir e eu tenho um ganho de capital. Que a gente teve um bom ganho, uma boa valorização né, de patrimônio nesse mês de, de agosto, é, e eu continuo tendo um bom crédito. Então você tem um fundo que ele é não à prova de bala, porque eu acho que todo portfólio pode uhum. sofrer, mas ele é mais resiliente, independente do, do, de para onde vai o mercado. Porque imagina-se: imagina, se, imagina no, você, como gestor, né, você toma uma, uma, uma decisão, eu vou alocar 100% de tijolo. Ou, vou alocar 100% em crédito. Eu brinco que a diferença do gênio e do louco é só o resultado. Pô, se a gente aloca 100% em tijolo, né, e tudo bem, tem, tem toda a competência, eventualmente, de você, de você conseguir antecipar o cenário macro, mas a gente está passando por um momento que ele é tão incerto que toda semana você tem muito Pode fato ser. novo. Então, dentro desse cenário, a gente tem essa leitura de que ter um portfólio é, híbrido de riscos entre tijolo e crédito é muito saudável, e mesmo dentro do tijolo, a gente tem vai, do que a gente tem de tijolo, cerca de metade é um stock picking de listados, e a gente tem uma parte relevante que não é um fundo listado, que efetivamente é uma, é uma, é uma operação exclusiva do, do RBR Alpha. Por exemplo, a gente aloca num, um portfólio de residencial para renda que está indo muito bem. Está indo muito bem. A gente comprou, que é o fundo da Global Apartamentos com a FR2. A gente tem cerca de 80 bilhões de reais investidos lá. A gente comprou três prédios dois prédios prontos é, e um prédio que fica pronto agora em setembro. A gente comprou participações relevantes, tá? Cerca de 30%. E os três prédios, dois prédios os dois primeiros prédios, já foram alocados há, há algum tempo já bem locados, acima do que a gente tinha estimado no estudo de viabilidade, e a gente tem aqui como uma característica, a gente busca valor, né, a gente comprou metro quadrado barato em boas regiões porque a gente comprou, por exemplo, um aqui da da Elbor, na Santa Amaro, aqui perto da Santa Amaro com Vila Nova Conceição né? esse ativo a gente deve ter já se for ver a valor de mercado dos apartamentos uma valorização é de cerca de 30, 40% a gente tem um outro lá na, perto da região da Berrine que está indo muito bem também e a gente tem um, esse último prédio que fica pronto em, no, em novembro se eu não me engano que é ali atrás da Tokstok em frente ao Jockey aqui em São Paulo que fica pronto só em novembro e a gente já pré locou esse prédio para um player que vai operar é, um, um, um short stay né? então ele fica uhum. com um upside com o que ele consegue gerar de valor acima do aluguel que ele paga para a gente então, poxa, olha o que a gente conseguiu fazer. A gente comprou ativos muito bem comprados, porque a gente comprou eles vagos, sem gerar renda, de uma forma geral. E a gente teve bolso para não precisar de uma renda mensal. Consegui alugar eles. Quando você aluga, ele já começa a gerar uma renda e, consequentemente, ele se valoriza bastante. E, além disso, o mercado residencial São Paulo se valorizou bastante, até porque tudo ficou caro. Né? É, a gente teve uma inflação muito grande, de aço... É, vidro, cimento, toda a mão de obra ficou mais cara, os ativos, de uma forma geral, residenciais em São Paulo, nos últimos dois anos se valorizaram de 30% a 50%. Então, poxa olha como a gente traz diversificação também, né? dentro de um portfólio de tijolo. Eu só quis dar um exemplo do que a gente também pode fazer no plus de operações diferentes, operações exclusivas.
0: E, 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 por exemplo, dá para trazer é, co-investimentos? assim Por exemplo, você, você traz esse deal para casa e você faz co-investimento entre alfa e, dependendo do pocket de cada um, alfa e, e plus. Isso Poderia. é uma, isso
1: Poderia. Não... Poderia acontecer. É, acho que são mandatos diferentes. É, a princípio, assim eu não vejo nenhuma operação de curto prazo para pensar nisso, mas por exemplo, eu posso investir num CRI, é, CDI mais 3, 4, 5, caberia nos dois em algum momento. Muitas vezes no a, a, você tem momentos de fundos diferentes. Muitas vezes num fundo muito grande, eu estou procurando ter um pouco mais de liquidez. O que, que a gente fez no, no Alfa? A gente trocou um pouco de CRI e CDI mais para um pouco de FII e CDI mais. Para a gente ter um pouco de liquidez de mercado secundário. Pô, no Plus, hoje eu não tenho tanta demanda assim por ter liquidez para eu reinvestir, até porque a gente tem ali um, 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 como leitura de mercado, que é uma leitura para realmente investir nesses CRIs, CDI+, é, e investir nessas ações. A gente está bem, é, bem decidido com essa alocação 10 para esse fundo que nasceu agora. Agora, ao longo do tempo, esses percentuais vão mudando e não teria problema nenhum de investir junto na mesma operação, Respeitando a cabeça dos mandatos, tá?
0: Claro. Uma das coisas que está ficando muito comum também nos, nos fundos uh, de, nos red funds, e isso está uh, chegando, né? A maioria está com base 10. Isso é uma coisa que talvez lá atrás vocês surgiram já com base 100 e não quis explitar para o IPO. Mas é, uma, é um é uma coisa que, que faz sentido, ou para vocês, o mais. Pro, mais... Importante, Cara, do, é do, do
1: ponto de vista liquidez. prático pra gestão não muda nada pra não. gestão né? se é base 10, se é base 1, se é base 1000, se é base 100, o que, que é importante é o quanto essa mudança pode gerar de mais liquidez então a gente tem visto aqui, a gente já foi provocado né, em outros fóruns, poxa, se eu não pensa em mudar para base 10, eu acho que se a gente, e a gente tem tido algumas conversas, né? se a gente entender empiricamente que analisando outros fundos, pegar um fundo, um, um fundo A parecido com o um fundo B, com, vai, com o mesmo aumento de mercado, e o fundo A, que é base 100, é, tem, uma liquidez, tem uma liquidez X, e o fundo B, que é base 10, tem uma liquidez de 2X, se ficar comprovado que você explitar o fundo de 100 para 10 gera uma liquidez muito grande, a gente não teria problema nenhum, não. Não há nenhuma... É, não é nenhum por quê? por quê que nasceu com base 100 porque a indústria é base 100. poderia ser 10 poderia ser 10 não tem nenhum problema não mas a gente tem analisado isso para ver se faz sentido em algum momento tá
0: ah, eu acho que eu tava pensando você, vê,
1: ser... você vê efetivamente uma aí ah, devolvendo um pouco a pergunta você não vê não, efetivamente claro. assim uma influência muito grande de em termos de liquidez claro que você abre muitas vezes para mais investidores né Às vezes o investidor que ele quer diversificar né, o investidor, às vezes, ele tem 500 reais para investir. Numa cota base 100, ele pode comprar cinco fundos. Numa cota base 10, ele pode diversificar mais. Então, isso, de alguma, de alguma forma, abre um pouco, sim, esse leque de investidores e traz alguma liquidez. Eu tenho dúvida ainda, e a gente está trabalhando para olhar empiricamente isso, né, o quanto agregaria de liquidez mas sendo de neutro para positivo, que eu acho que negativo não é, sendo de neutro para positivo, a gente tem a porta aberta, assim, se for uma demanda dos investidores, e a gente achar que tem, tem benefícios.
0: Eu tinha uma visão negativa, para falar a verdade, eu não gostava, porque eu, ele acabava perdendo uma casa decimal para pagar, uh, assim, eu sempre fui meio, não achava que a base 10 funcionava, mas de tanto lidar com as pessoas, eu não acho que aumenta a liquidez mas eu acho que, não, ainda não sou tão a favor, não sou um cara que, que fala tanto, mas é, eu, eu vejo que populariza, assim, né? É, deixa mais pessoas com acesso, por exemplo, aquela pessoa que está investindo 9 mil e está ganhando 0,9, 0,8, ele consegue investir seus 90 reais que ele recebe todo mês, seus 80 reais em fundo, então assim, por lidar com algum, algum, alguns perfis que tem esse tipo de pedril, essas pessoas, ela vai te dar uma liquidez que vai aumentar seu fundo de, sei lá, 500 mil para um milhão? Não. Só vai popularizar ah, e a nossa, ele mais. Eu
1: acho que a nossa, a nossa gestão ela, ela é feita para o cara que investe 10 e para o cara que investe 100 milhões. Eu acho que tem que ser super democrática. E os dois são importantes... Iguais, então se tem uma demanda e se facilita muito a vida de investidores para ele reinvestir, é, por mais que não gere uma grande liquidez marginal, poxa, a gente é super é, sensível e a gente está analisando, tá?
0: Mas assim, eu falo, olha tanto que esse. esse... Esse assunto é polêmico, eu recebi dois aqui, basta e dez não, por favor, enquanto isso a gente recebe também alguns, algumas... Por é isso questões. que
1: a gente está analisando, sabe? a gente está analisando prós é e p... contras, a gente, a, gente, a gente ouve comentários é polêmico, a favor é e a gente ouve é, comentários contra. Vamos falar um pouquinho de, um pouco do, do fundo em si,
0: do, então, do é isso que eu queria... aqui? eu
1: estou vendo que você colocou na tela. Exato. É, se você quiser subir um pouquinho, esse é um slide que ele reflete mais a posição de julho. Aquele primeiro gráfico lá em cima pode subir um pouquinho mais. Esse slide, ele mostra esse desce um pouquinho aí. Esse slide ele mostra essa página ali mesmo naquele gráfico de barras. Gráfico ele aqui. mostra bastante assim qual foi o, o timeline da oferta, ou seja, a gente captou ali em 19 de julho 140 milhões de reais. No final de julho a gente já estava 65% alocado, ou seja, em 10 dias a gente já estava 65% alocado. No final de agosto, a gente já estava ali perto de 90% de alocação e a gente tem a expectativa de fechar esse mês aqui de setembro praticamente full alocado. A gente tentou demonstrar né, que a gente já tinha uma operação de IPCA mais 11, lembrando que a gente, que, o que está ali no cantinho, né, que é uma operação que ela é IPCA apenas positivo, né? então ela não sofre com uma deflação. E o que a gente foi agregando ao portfólio é um portfólio de CRIs, CDI+, é, esse, esse portfólio de CRIs, depois a gente pode até olhar lá embaixo, operação a operação, mas a gente tem algumas operações ainda que a gente acha que o perfil pode ser um pouco mais estruturado, ou seja, essas operações de CDI+, 2,15%, 2,5%, ao longo do tempo, elas devem ser substituídas por, por CRIs, CDI mais 3,5, 4, 5, ou com spreads um pouco maiores. O objetivo aqui do Plus é trabalhar uma operação de crédito um pouco mais estruturada. Mas, um ponto de vista pragmático, é muito melhor passar esse período de um, dois, três, quatro meses até a nossa operação, que, que a nossa esteira aqui de estruturação, trazer esse CRI CDI mais 4,5 que é o objetivo aqui hoje é, e enquanto isso manter esse recurso num, num CRI CDI mais 2,5 2 do que deixar esse recurso aplicado a CDI num fundo DI que paga CDI menos imposto né? ou seja quando a gente coloca uma operação logo no início a CDI mais 2 a gente troca CDI CDI menos 2 por CDI mais 2 CDI menos 2 seria a analogia para um fundo DI pagando imposto. Então, eu acho que ao longo do tempo, esse fundo, ele vai, que lá em cima a gente mostra né, um, um portfólio a CDI mais 3,3 numa média, ele deveria migrar ali para algo perto de CDI mais 4. Tá? E essa, esses dividendos indicados, a gente pagou esse dividendo de... A gente anunciou hoje esse dividendo Entendi. de 1,30, é, que ele é anunciado no décimo dia útil, e ele é pago no 16º dia útil. Essa banda, a gente procurou ela fazer ela mais tight mesmo, ela mais apertada, é, e a gente acha que, com base no que a gente tem de, de ações e com base nas expectativas que a gente tem de recuperação de mercado, é, essa, a gente poderia é, subir um pouco esse nível de dividendo. A gente também não quis mostrar um dividendo acima de 1,40, porque eu acho que dependeria muito de um mercado mais... É, de um mercado mais otimista, de um mercado se recuperando um pouquinho mais. Então, a gente está longe aqui de querer criar uma falsa expectativa de um dividendo de R$ 2,50. O que a gente quer aqui é, principalmente para um fundo que está começando, dar uma referência para o investidor. Olha, esse fundo, até dezembro, a gente tem grande conforto em indicar esse guidance, não há uma, não há uma promessa, é, eventualmente a gente poderia pagar menos que 1,30? Poderia, mas a gente tem muito conforto hoje em indicar essa banda de 1,30 até 1,40 até o final do ano, e hoje a gente anunciou o primeiro dividendo de 1,30. Eu não sei se, vou, se o quanto as pessoas têm olhado, lá em cima no relatório, a gente tem colocado é, um, um link para um podcast que é um, é um áudio curtinho, se você olhar, desce um pouquinho no, no começo dessa página, ali embaixo, aquela parte em azul, é. ouça o resumo mensal do fundo. Então, o cara clica, ele escuta um resuminho super curtinho, nesse primeiro mês, fui eu que gravei, então, em um, dois minutos, ele consegue ter uma, uma boa noção do que a gente está fazendo no fundo. E, às vezes, a gente não tem tempo, não dá tempo para parar e ler um relatório mensal, Pô, mas se você vê o áudio, você já entende o big picture do que aconteceu e como o fundo está posicionado
0: legal, eu, eu, eu queria falar assim um pouquinho dessa estratégia aqui ó, que é você poder, aqui está um, um pouquinho da alocação, mas o que, que seria para cada opção, o que, que é o a caixinha Sim. do Special Situations e como você vai usar, a caixinha do FIIS e o que, que você pensa nessa caixinha caixa caixinha do FIIS. apesar de ter falado isso ao longo da conversa, mas só para o pessoal Não, focar super nessa... legal,
1: cara Acho que ações são as ações listadas, são as companhias de shopping, são as companhias de shopping, eu já comentei, são as companhias Properties. de property, por exemplo, BR Properties, São Carlos, a Log, né, do setor Cine. logístico, Cine. É, são a, tem a Cine, tem a Elbor, tem as Home Builders. Ah, a gente, o que a gente gosta hoje? Shopping. as outras, o, Nesse momento, a gente entende que o valuation, um momento de mercado, não justifica o investimento, é uma análise, é uma análise nossa. Né? Então, acho que esse é o book de ações. A gente tem um book de FIIs, é o book tradicional, a gente pode comprar um FII de CRI, um FII de tijolo. Nesse momento, a gente preferiu não alocar, por quê? Porque a gente prefere o risco de ações, o risco-retorno. Né? Quando a gente olha para a CRI, CRI tradicional, esse CRI CDI, um CRI PCA, aqui a ideia é buscar um, um spread um pouco mais estruturado, um spread ali dos seus. 300 400 bips numa média eu posso ter CRI que tem spread de 400 500 600 posso ter um cria 200 numa média deveria convergir para esse número que eu comentei ao longo do tempo tá E o que que é o special situation são essas operações com mais retorno ao longo do tempo uma, uma operação de permuta IPCA mais 1415 um desenvolvimento uma compra de um terreno, Pô, comprei um prédio, retrofitei, vendi, fiz um ganho de capital grande. Então, leia é uma operação mais estruturada de real estate aí dentro, que acho que é o que tem de mais charmoso olhando de longo prazo. Mas a nossa opção pragmática é começar entregando um bom dividendo, alocando muito bem crédito em ações. Poxa, daqui a pouco ações podem andar 50%. Poxa, quando tiver caro, eu não quero ter ações eu vou querer ou ter mais CRI, ou ter uma permuta, uma incorporação, um fundo imobiliário, e aí esse fundo ele começa a girar e a gente começa a explorar esse mandato mais amplo em prol de entregar um resultado melhor para o investidor no longo prazo.
0: Não, show, Bruno. Obrigado. Cara, tem uma última pergunta aqui, mas eu acho é uma pergunta meio técnica, que é a seguinte. Uh, opa, vocês pretendem mostrar o preço médio dos FIs e das ações do portfólio? Tinha uma expectativa de aumento do VP por conta da recente valorização das ações?
1: Vamos lá. A gente acha que não ganha, não tem, não ganha nada, assim, abrindo o nosso preço médio. Eventualmente, numa, quando você vai negociar a venda de, um, de uma posição, isso pode jogar contra você, o outro lado que está comprando. Pô, mas se o preço é tanto, é, pô, eu quero comprar no seu preço, mas eu pago o seu preço de custo. Então, acho que isso pode atrapalhar. Fazendo uma analogia, quando você olha para diversas imp fundos de properties, eles não divulgam nem o, o inquilino dele porque cara, você divulga o inquilino, você divulga quando vence, você dá tá dando toda a letra para o seu concorrente, e lá e bater no cara ó, oh, tá vencendo o seu contrato, você não quer vir para cá? Então acho que você pera, acho que a gente tem mais a perder do que a ganhar de divulgar o preço médio, em relação a, ao, ao valor de mercado ao valor patrimonial, né? tinha expectativa acho que se eu não me engano saiu hoje, né? o informe mensal de agosto, é, que uma parte disso a gente realizou. O que, que acontece? Né? Imagina, vou fazer um exemplo fictício aqui. tá Eu tenho um PL de 100 reais aí passou um mês, eu estou 100% em ações tá nesse exemplo, passou um mês e subiu 10%. O meu PL é 110 Só que nesse caso, eu não vendi nada. Então, meu dividendo é zero, só que meu PL foi para 110. Beleza. Vamos fazer um outro exemplo. É a mesma coisa, o PL de 100, valorizou 10%, só que quando bateu 10%, eu vendi tudo. Eu realizei esse ganho de capital. O meu PL no final do mês vai ser 100. Só que eu tenho 10 reais que eu fico ali como um dividendos a pagar. Quando eu vendo e eu tenho ganho de capital... Eu, isso é um pouco de contabilidade do setor de fundo imobiliário, né? quando eu vendo e eu tenho ganho de capital, esse dividendo ele já entra no meu passivo como contas a pagar e o meu PL diminui, por outro lado isso vai virar dividendo, o investidor vai ver isso ao longo de um, dois, três alguns meses, isso volta para ele eu acho que isso é um pouco do que aconteceu com o RBRX no mês de agosto né? se você olhar o informe mensal, você teve ali, eu vou até abrir aqui, ó, só um minutinho deixa eu pegar ele aqui você teve uma valorização, é, você teve um dividendo importante, você teve uma, uma realização de resultado importante, se eu não me engano foi perto de 1,6%, é, só que o nosso PL caiu marginalmente. Por quê? Porque efetivamente eu tirei do PL e isso virou dividendo a pagar. Não sei se eu fui claro. Então, acho que no mês de agosto foi isso que aconteceu, tá? Pro, pro Plus. Mas foi um, um primeiro mês, assim, muito bom. A gente ficou muito feliz de, sabe, de colocar, fazer um roadshow com os investidores, indicar o que a gente pretendia fazer com os, com, os, com os recursos, alocar de acordo, entregar um bom dividendo já no primeiro mês. A gente indicava no estudo de viabilidade R$ 1,19 o primeiro ano. E a gente já tá nascendo pagando 1,30 no primeiro mês. Então, acho que é isso que a gente tenta fazer, foi por isso que no próprio RBR Plus, a gente antes de fazer oferta pública a gente ficou, ele fez um ano de track record, a gente começou lá com 40 milhões de reais de recursos aqui da, dos fundos da RBR é, criou um track, mostrou qual era a cara do produto, o que, que a gente queria fazer, e aí a gente cresceu ele, então a gente não teve pressa a gente teve um ano para construir track para construir um pipe, e quando foi a mercado, foi mais assertivo
0: Cara, agradeço mais aí, Bruno foi, ó, foi ótimo o bate-papo acho que o pessoal também está agradecendo aí é, tirou bastante as dúvidas é um produto novo, mas eu acho que o é, próprio RedFund tem feito sucesso, eu acho que esse 30 vai chamar bastante a atenção do mercado e o pessoal vai começar a olhar mais o seu, guide, o seu guidance enfim, vai ter bastante coisa aí. Red
1: divulgo o plus aí, hein?
0: É, aí ó, o pessoal pode ir compartilhando essa live com todo mundo aí para conhecer o RBRX e também conhecer mais o, o trabalho aqui do, do Bruno pessoal, obrigado quero agradecer o é, eu vou, vou deixar você falar as últimas palavras e, e vamos encerrar por aqui fechado
1: Tiago, obrigado, acho que é, é super importante para a gente estar tá conseguindo falar aí com, com os investidores acho que fazendo aí a, a divulgação do a, a divulgação, falando um pouco mais do que, que é a estratégia, né, mostrando que pô, o relatório mensal já foi publicado, a gente colocou bastante informação, dividendo o que a gente anunciou ontem. É, eu acho que o mais importante para o investidor que investe em head fund, acho que como um último comentário, vale a pena falar isso. Mais importante do que investir no portfólio é investir no gestor. Porque é igual num fundo de ações. Se você não investe lá num fundo de ações você não olha lá na CVM, quais são as ações que esse cara está comprando e você compra porque ele está daquele jeito, porque no dia seguinte ele está diferente, um mês depois ele está diferente, seis meses depois ele está mais diferente ainda, um head fund é a mesma coisa, ele nasce com essa alocação ao longo do tempo, qual que é o grande valor que a RBR agrega nele? A RBR agrega essa cabeça de mercado imobiliário, de ter uma boa noção e a gente vai fazer um dos melhores esforços para acertar as viradas do ciclo, que horas que a é... Que hora que é bom para estar tá em CDI mais? Que horas que é bom para estar tá em inflação mais? Comprar ações? Não, agora eu não quero mais ter ações, eu quero ter permuta. Isso sempre pensando num bom dividendo. Então, escolher um gestor que é, represente né, os pensamentos de cada investidor e cada um tem uma cabeça. Tem um que gosta de mais ganho de capital, outro mais renda. Acho que o importante é você escolher um cara que combina com você. E, de novo, agradecer aqui. Boa noite assistir o jogo do Coringão aqui, corintiano roxo.
0: <risos> Aí ah, um, O cara tem que acabar a live mal, né? A gente tava <risos> tudo animado aqui, falando, o cara veio meter o um Corinthians aqui. Ô, oh, beleza. <risos> <risos> Tô brincando, pessoal. Obrigado, Bruno. Seja muito bem-vindo ao canal aqui. A gente vai ter outras conversas mais para falar do fundo, falar do histórico do fundo daqui a um tempo, até pro pessoal também ir acostumando. Pessoal, dá um like aqui nesse vídeo. Os links da, da RBR estão aqui embaixo na descrição, então se você quiser acessar o site, o RBR Plus já tem um site lá dentro do dele, se quiser ver, pegar o relatório e outras informações mais também, é só acessar o link aqui embaixo e a gente volta amanhã com a média de boteco, né? Sexta-feira é dia de boteco. Até mais, Brunão. Até, até
1: Valeu. A tchau, gente. Boa noite.
0: Tchau, tchau, pessoal.